0: Pero como les decía, hoy es un día muy especial, no solamente porque llegamos al final de nuestra serie Salmos 23. ¿Les gustó o no les gustó? Yo creo que puede ser de mis series favoritas. Entra en el top 20 de mis series favoritas, porque la verdad es que aprendí tanto. ¿Usted aprendió harto o no? No, hay muchos que dicen, no, el pastor, ¿cómo sabe? No, 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 yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Yo simplemente estoy viniendo a darles a ustedes lo que he aprendido al ponerme a hacer estudios del Salmos 23. Ha sido una serie bien hermosa, pero también me parece bien lindo porque este es el último domingo antes de que se celebre Navidad. Y es un domingo diferente porque normalmente siempre este domingo tenemos una obra de teatro, pero por temas de covid no pudimos tener obra de teatro, pero eso no quiere decir que no vamos a tener algo bien chévere. Porque yo sé que el ambiente de la fiesta no lo pone la casa ni la fiesta, sino lo ponen los que están dentro de la fiesta. Así que y dígale al de al lado, dígale, meta la actitud, no dañe la fiesta. Y, y, y dígale así, dígale, deje esa cara de puño, deje esa cara de puño. ¿Ah? Deje esa cara de puño, de cara de puño, acá no. Amén. Se si hace más cara de puño. Y bueno, entonces vamos a leer. Salmos 23, versículo 6b dice, Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oye, qué palabras tan profundas. Porque no sé si a ti te pasó que cuando tú conociste a Jesús y conociste su amor, su, su gracia, eh, lo que él ve en uno, ¿no? Porque si hay alguien que ve cosas grandes en uno es Dios. Porque otros seres humanos pueden ver cosas grandes en usted, pero lo que Dios nos ha confiado a usted y a mí, porque siempre que Dios nos entrega sus planes, uno dice yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. El Señor número uno estás conmigo. Número dos yo creo que sí puedes. Si hay alguien que cree en ti es Dios. Porque no solamente es creer en él, tú tomas la decisión de creer en él, pero él ha decidido creer en ti. Y Él vio en ti lo que nadie más ha visto. Él vio en ti tu máximo potencial y con deseo lo quiere explotar. Y cuando yo conocí al Señor y conocí todo su amor, yo me aferré a Él y, y simplemente dije, yo en la casa del Señor habitaré todos los días de mi vida. De acá no me sacan, es mejor dicho, ni a palo. Una vez me acuerdo que recién enamorado del Señor me llegó un libro de, que era como que para nuevos creyentes, que decía como que no vuelvas atrás. Una vez que entregaste tu vida a Jesús, no vuelvas atrás. Y a mí me ofendió. Porque yo fui: ¿a dónde? ¿A dónde voy a volver? ¿Voy a volver acaso a una vida muerta sin sentido? ¿Voy a volver acaso vacíos? ¿Voy a volver a la destrucción? ¿Voy a volver a no tener valor? Voy a volver a quererme quitar la vida. Voy a voler, volver a no tener esperanza, no tener propósito, ¿Voy a volver a dónde voy a volver. Y a mí me encanta cuando el Señor Jesús está con sus apóstoles y, y están varios discípulos que dicen seguirlo. Entonces el Señor empieza a hablar en ese momento en parábolas, pero usted se da cuenta que las parábolas servían excelente porque se deshacían de los que no valoraban la palabra, pero hacía permanecer los que se aferraban a ella. Y por eso el Señor hablaba en parábolas, decía para que aunque oigan, aunque tienen oídos, no oigan. Aunque tiene ojos, no vean, porque cuando él habla de las cosas claras, pues todo el mundo lo entiende, pero cuando habla en parábolas requiere un acercarse a decir, no entendí, para él decir, ok, ¿quieres saber? Sí. Claro, por eso estoy acá, a ti, a ti, que has decidido valorar y atesorar lo mío, es que yo reservé esta revelación entonces el Señor empieza a hablar en parábolas pero eran unas palabras completas porque en ese momento empezó a decir aquel que no coma de mi carne ni vea de mi sangre no heredará el reino de los cielos entonces varios de ellos dijeron no, 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 esto es una iniciación a vampirismo ¿no? entonces se fueron y, y seguramente los discípulos y dijeron yo ya sabía que iba a salir con algo raro ahora toca morderlo estos zombies Walking Dead primera temporada y ellos se quedan, y Jesús después de que todos se han ido, llega y les pregunta, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿No se van a ir? Y ellos dijeron, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Aunque me toque morderlo, me toca quedarme acá, no tengo a dónde Y entonces el Señor llega y dice, ¿no los escogí yo a ustedes? No me equivoqué, ustedes valoran mi casa, y por nada dejarían de habitar en ella. Y esto es lo que está diciendo este versículo. En la casa del Señor habitaré para siempre porque yo, yo estoy seguro que no sería mejor en ningún otro lugar. Pero recordemos que es una oveja hablando de su pastor, ¿no? Y acá, a este punto, la oveja nos ha venido contando lo que ha sido su vida gracias a su pastor. En otras palabras, sería como si le pusieran a la oveja, cuéntanos tu testimonio desde que tú eres oveja de ese pastor. Ya empezó a contar, yo solía ser una oveja que no tenía pastor y era descuidada y tenía parásitos. Pero cuando llegué a la casa mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y empieza ahí a chicanear con todo lo que ha sido su nueva vida en, con ese pastor. Ella ha venido contando lo que ha vivido, lo que ha experimentado bajo el cuidado de su pastor. Todo lo que vivió en valles, en montes, en el invierno, en la primavera, en el verano, en el otoño. ¿Cómo ha sido salvada por su pastor de tormentas, ataques de predadores, enfermedades, parásitos, plantas venenosas, hábitos destructivos? ¿Quién acá ha sido salvado por Dios de hábitos destructivos? Oiga, gloria a Dios, ¿no? Era como que el diablo no necesitaba destruirnos porque nosotros solos lo estábamos logrando. Y la oveja ha sido salvada de conflictos con otras ovejas. Oiga, los conflictos entre ovejas, ¿cómo nos destruyen, no? Muchas veces es simplemente... Los, los, los conflictos entre ovejas. Y hay una historia de, 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 de una vez un demonio que cogió y soltó el caballo de un vecino. Y ese caballo del vecino fue y le pisoteó al otro todo lo que era su sembrado. Entonces cuando le pisoteó todo lo que era su sembrado, este hombre fue y le mató el caballo al vecino. Y cuando el vecino vio que le han matado su caballo, fue y mató entonces al otro por haberle matado el caballo. Entonces el hijo... De este cogió, al ver que le había matado a su papá, fue y mató al otro hombre. Y de pronto, entonces ahí estaba el diablo observando y llega un ángel y le dice, ¿ves todo lo que hiciste? Y el diablo le respondió, yo solamente solté el caballo. La maldad del hombre se encargó de hacer todo lo demás. Sí, Dios no solamente nos tiene que salvar de los ataques de los depredadores, sino de nuestra propia maldad, porque muchas veces nosotros somos los que nos encargamos de destruir y eso hacemos con los conflictos. La oveja ha podido ver como su pastor la ha salvado de haberse perdido y haberse caído. ¿Recuerda lo que significaba la oveja caída? Y la oveja ha podido vivir la abundancia de pastos, de aguas, de amor, de misericordia, de bondad, de compasión, de aceptación y de ternura pero también al mismo tiempo he podido ver la vida de las ovejas que no tienen pastor o que están bajo el cuidado de un pastor irresponsable. Y al ver lo que es su vida comparada con la vida de aquellas ovejas que no tienen pastor o tienen un pastor irresponsable, la exclamación de esta oveja es, y en la casa del Señor habitaré para siempre. De acá no me sacan. Como nos pasa a ti y a mí, después de que hemos llegado a los brazos del Señor y podemos disfrutar de lo que es ser sus ovejas. Vivimos lo que es la vida de aquellos que están sin reconocer a Cristo. Y uno los ve lo que es lo que es la vida de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y uno dice, uno olvídese, yo no quiero estar bajo el pastoreo del demonio. Yo valoro ser pastoreado por nuestro Dios. No hay mejor lugar, no cambiaría la casa de mi Señor. Pero este versículo también nos permite ver la relación que tiene el pastor con la oveja y el lugar que le ha dado En su casa Porque esta expresión nos deja ver Que la oveja no es una huésped Ni una invitada Porque si a usted le llega un invitado A su casa, no, no que eso ocurra Acá en Miami no, Y usted lo atiende bien Y usted lo hace sentir en casa Uno siempre dice, no, siéntete en casa no, y Entonces usted se esfuerza porque Él se sienta en casa, lo atiende bien y después de pasada la semana, que era el tiempo que le iba a pasar ahí, llegué y le dice él a usted, no, 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 no. Qué buena atención, no me faltó nada, abundancia de pastos, de aguas. Willy, en tu casa yo habitaré por siempre. <risa> ah, yo recuerdo una vez que yo fui a comprar un sofacama para los invitados. Y mi, pues puedo ser sincero o no, la iglesia puede decir la verdad. Yo dije, deme... Un sofá cómodo cuatro, de cuatro días, pero que en el quinto quiebre la espalda. ¿Mm? Ese es el sofá perfecto, compre esos. Ese es el, de hecho, debería ser la promoción, el sofá más cómodo durante cuatro días. El quinto sale un puyón y te saca el invitado. Y, pero, pero esto... Nos estamos dando cuenta con esto que la oveja no es una invitada, que la casa del pastor es la casa de la oveja. Qué rico saber que la casa de tu padre es tu casa. Que cuando tú llegas a la casa de papá no eres un invitado, eres un hijo. Esta casa me pertenece a mí, la presencia de papá me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque él me la ha dado. Hay una historia que me mandaba alguien que es la historia de la oveja rechazada que cuenta que algunas veces cuando nace un cordero, un cordero es una oveja pequeña, eh, es rechazada por muchas razones, es rechazada por su madre. Y cuando el cordero busca a su madre, esta lo rechaza a tal punto que puede llegar a patearlo. Y además la mamá no va a cambiar de opinión, una vez que lo rechaza, lo rechazó. Entonces a esos corderos se les reconoce porque andan siempre con la cabeza abajo, como si tuvieran algo en el cuello, pero realmente lo que tiene es su espíritu roto. Entonces estos son los corderos huérfanos. Y cuando esto ocurre, si el pastor no hace algo al respecto, el cordero morirá. Así que el pastor lo que hace es que lo adopta y lo lleva a casa. Y entonces empieza a ser la madre del cordero y lo alimenta con su mano, lo calienta en el fuego, pero también lo lleva a su pecho para que el cordero pueda sentir el latir de su corazón. En otras palabras, pueda oír su corazón. Y cuando el cordero ya crece, se convierte en una oveja fuerte, en ese momento ya es puesto nuevamente con el resto del rebaño. Sin embargo, esta oveja nunca va a olvidar lo que su pastor hizo por ella. Así que cuando este pastor sale y empieza a llamar a todo el rebaño, ¿cuál creen ustedes que es la primera que sale corriendo a los brazos de su pastor? Esta oveja. ¿Por qué? Porque le conoce de manera íntima. Pero mira, mira lo profundo de esta, esta oveja no es más amada por el pastor, es igual de amada que el resto. Sin embargo, esta conoce al pastor de una manera más íntima, esta conoce el latir del corazón de su pastor. Conoce el amor, la misericordia, la gracia, la ternura, la bondad de su pastor y por eso corre a él con una mayor libertad. Porque tú no te acercas mucho a alguien que tú desconoces. Tú no sabes qué tan generoso es, tú no sabes qué bondadoso es, tú no sabes qué... Y ta... la persona puede ser la más amorosa, pero solamente cuando tú descubres su generosidad tú la vas a poder vivir. Y esta oveja, diferente sea del resto de las ovejas, conoce el corazón del pastor. Y por lo tanto, con una manera, de una manera muchísimo más libre, se acerca a vivirlo y a disfrutarlo y a gozarlo. ¿Entiende algo? Tú puedes ser hijo, pero si no te sientes hijo vas a vivir como un huérfano. Todos nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿o no? Si no lo sabes, te dejo saber si tú estás en Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios. Fuiste adoptado. Ahora nosotros nacemos, lo que estás en Cristo es criatura, fue creado por Dios, pero no es hijo. Para ser hijos tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús y en ese momento nacemos con la identidad de hijos. Pero tú puedes ser hijo de Dios y decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, soy yo soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿te sientes hijo? Porque lo que de evidencia si tú te sientes hijo es que tanto, con qué tanta libertad tú corres hacia Él a disfrutar de la misericordia, la bondad, la benignidad y todo lo de Él. Hay muchos... Que no reciben el perdón de Dios que Dios ya les dio. Dios se los está, te perdono y el todo, no, 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 esto no tiene perdón. No lo reciben porque no lo creen. Hay muchos que Dios les dice, te amo profundamente y no reciben ese amor porque no lo creen, porque no se sienten amados. Ahora te voy a decir algo, tú no te puedes acercar a Dios por emoción. No, tiene que ser por fe. Si Él dice que me ama, que se derrite por mí, aunque yo no lo sienta, yo me acerco y lo vivo. Y una vez que tú te acercas y lo vives, tú lo empiezas a sentir. Pero el que no se siente, el que es hijo y no se siente hijo va a vivir como un huérfano. Es, un, es algo que nosotros tenemos que conquistar. Ahora mira lo que nos dice la palabra Salmos 27: 27.10. Nos dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Nos damos cuenta que nosotros somos esa oveja rechazada, que fuimos adoptados y llevados a casa y que estamos invitados a habitar en esa casa por siempre. Son tantos los versículos en la Biblia que nos hablan de cómo Dios nos invita a habitar en su casa, de cómo Él dice que nosotros somos sus hijos, de cómo somos adoptados. Además, esto va a decir algo con respecto a la adopción. La adopción es tan hermosa porque... Nadie es un hijo adoptado por accidente, siempre que hay un hijo adoptado es por elección. A lo que me refiero es que tú puedes decir, no, yo no soy adoptado. Sí, pero tú puedes ser el resultado de un abrazo que terminó mal. ¿Mm? Tú puedes ser Gol Rodríguez. ahora no le vayas a decir a la gente Gol Rodríguez, bueno pero nadie porque sí, o sea hay hijos que se colan o no hay hijos que se colan o sea noche pasión, ternura boom, naturales pero yo no conozco a nadie el que me metieron un hijo adoptado sin darme cuenta no, la adopción es por elección estamos o no estamos entonces quiere decir que tú no eres un hijo de Dios por accidente, tú eres un hijo de Dios por elección. Porque Él vio y dijo, este, este lo quiero adoptar. Y hizo todo el papeleo necesario para que tú fueras adoptado. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. No fue como que tú dijiste, bueno, a ver, ¿quién quiere ser mi papá? ¿Quién quiere ser mi papá? Ay, tú, tú. No, fue al revés. Él te vio así, fejito. Que tú dices, ¿pero qué vio? No sé. Hijo, este, este, ahora las mujeres se sí las vio hermosas como son ustedes. Ay, de puntos, no de puntos, de puntos. para los hombres se sí los vio feos como son ustedes, no mentira. Es que mi esposa me dijo que les daba muy duro a las mujeres. Ay bueno, tampoco hagan fila pues acá. Pero todo el que es un hijo adoptado Es un hijo por elección Tú fuiste elegido por Dios Él puso la mirada en ti Y dijo Ese, a ese lo quiero adoptar Yo quiero que entiendas Que tú no estás acá Porque tú buscaste a Dios Tú estás acá porque Dios te buscó a ti Y qué rico saber Que tú lo único que decidiste Fue dejarte adoptar Pero él fue el que decidió adoptarte Tú que respondiste un amor Pero él te amó a ti primero son tantos los versículos que nos hablan de esto y no solamente de que somos adoptados, que somos herederos, coherederos con Jesucristo. Que lo suyo es nuestro, que nada nos va a faltar porque Él se encarga de nosotros. Sin embargo, el que es hijo y no se siente hijo va a vivir como huérfano. Hay muchos que siguen viviendo como huérfanos a pesar de haber sido adoptados por el Rey de Reyes. Y no es porque Dios no sea tu padre, no es porque Dios no te ame, no es porque tú no tengas acceso a él, sino porque aunque tú eres hijo, desconoces su amor y por lo tanto tú te alejas de él. Es imposible amar al que se hace lejos. Uno sabe como padre, hay veces que yo veo a mis hijos y yo los quiero apretar y besuquear, pero hay veces en que ellos no quieren, ¿no? Y no es como, venga, venga, venga. Y no vienen, y uno está los engaña. Tengo algo acá, tengo algo acá, tengo algo acá. Pero si ellos no vienen, no hay manera. No hay manera. Y lo mismo pasa con Dios. Él se puede estar derritiendo por ti, por darte tu amor. Pero si tú tienes una distancia de Él, no vas a recibir ese amor. Y muchas veces esa distancia es el resultado de que no te sientes hijo. De que no tomas la decisión de creer que Él te ama. Y hay una historia en la palabra que muestra muy bien este cuadro, que se conoce como la parábola del hijo pródigo, que realmente yo creo que se va llamar es los hijos pródigos. Porque son dos hijos. Y nos habla de un padre que tenía un hijo mayor y un hijo menor. Ahora el menor parecía ser más descarado, porque el menor viene y le dice al papá, papá, mire, yo ya cumplí mi mayoría de edad, yo quiero que me dé mi herencia, lo que me corresponde. O sea, Decirle eso un padre era prácticamente a partir de ese momento tú estás muerto para mí. Ahora, tú y yo sabemos qué pasa si nuestro hijo cumple 18 años y viene a pedirnos la herencia. Uno dice, bueno, ¿y por dónde te la doy? O oh, no. Pero estamos balando del buen padre, que es más sabio que tú y que yo, le entregó la herencia a este chino y el chino fue y la derrochó en prostitutas, en alcohol, en fiesta, en rumba, y la acabó completamente. La mitad de la fortuna del padre la acabó. Y ya cuando no tenía absolutamente nada, le tocó empezar a trabajar alimentando cerdos. Y alimentando los cerdos era tal su hambre que en ese momento decía cuánto quisiera llenarme mi estómago de la comida de estos cerdos. Bueno, uno tiene que tener mucha hambre para en ese momento ver uno deliciosa la comida de los cerdos o no. Porque tú y yo hemos visto a los cerdos ser alimentados. Algunos de ustedes alguna finca o no. Y en ese momento el recapacita dice, un momentico, pero en la casa de mi papá hay abundante comida. ¿Qué pasa si más bien yo voy? Yo sé que yo no merezco ser hijo, yo lo reconozco. No merezco ser hijo, derroché mi herencia. Derroché mi posición como hijo. Pero yo puedo ir y le puedo decir, papá, déjeme trabajar para usted, déjeme ser un jornalero. Yo trabajo y por lo menos puedo comer lo que comen los jornaleros. Así que este hijo recapacita y dice, oh, no, a mi papá. Él no conocía la bondad de su papá. Si tú conoces esta historia, en este momento tú sabes, el hijo desconocía la bondad, la gracia, la misericordia y todo lo del papá, o oh, no, porque dudaba si el papá lo iba a contratar como jornalero después de lo que le había hecho. Y en ese punto tú tienes que entender que no importa qué tanto tú creas conocer a Dios, tú y yo desconocemos la misericordia, la gracia, la bondad y el amor del Padre, nos quedamos cortos. Y entonces este hijo en ese punto dice, bueno voy a ir y empieza a caminar y nos dice que cuando todavía estaba lejos, el padre se levantó y salió corriendo hacia él. Cuando todavía estaba lejos de donde él necesitaba estar. Tú te das cuenta que él tuvo arrepentimiento y el padre le lo cubrió la distancia con gracia. Él todavía no estaba donde debía estar, el padre recorrió esa distancia. Y lo tomó en sus brazos y en ese momento el hijo ya papá, pere, pere yo sé que yo no merezco ser su hijo déjeme ser el jornalero déjeme alimentar y el papá en ese momento lo mira y le dice perdón, perdón y coge y llama a los que sí son jornaleros y les dice más en el favor me traen la mejor ropa y se la ponen ¿tú sabes cuál era la mejor ropa? la del padre le dan mi ropa y me lo visten pónganle un anillo en el dedo él recupera la autoridad que tiene en esta casa Póngamele calzado, recobra la dignidad que tiene en la casa. Y como si fuera poco, el, el, el becerro más gordito, el que parece a José, ese, me hace el favor. Me lo mete en la Air Fryer, completo. ¿Ah? Fue la primera caja china que ocurrió en la historia. Y los argentinos creen que ellos inventaron el asado. Y en ese momento hubo una gran celebración. Yo creo que ese día, este hijo conoció el corazón de su papá. Que todos los años que vivió con él, si fueron 18, si fueron 21, porque realmente los judíos cumplen mayoría de edad a los 22 años, entonces si fue todo ese tiempo, él creyó conocer a su padre, pero lo desconoció. Como también nos puede pasar a nosotros, que llevamos toda la vida de cristianos y todavía no entendemos la dimensión del amor de Dios por nosotros. Pero él tuvo que ir a derrochar todo eso para conocer el corazón de su papá. A veces lo que tú crees que más te aleja y te hace merecedor de Dios es lo que tú tienes que vivir para entender el corazón de él. Lo que tú crees que más te descalifica para ser hijo. Puede ser lo que más Dios use para que tú entiendas la clase de hijo que tú eres. Un hijo amado, aceptado, elegido. Y muchas veces creemos que son nuestros aciertos los que nos acercan a Dios cuando realmente son nuestros errores. No es ser justos lo que nos hace más hijos, es ser pecadores. Porque Él no vino por justos, Él vino por pecadores vivió todo eso y conoció el corazón de su padre pero ¿qué pasó con el otro hijo con el mayor? porque este ya había llegado había conocido el corazón del padre y yo creo que en ese momento él dijo en esta casa voy a habitar el resto de mis días papá de acá no me vuelve a sacar nadie o no no se aferró, yo creo que si al otro día le regalaran el libro que me regalaron a mí de no vuelvas a irte de casa, ese hombre cogía palo con ese libro al que le estaba diciendo. Era ofensivo porque él ya había conocido lo que era el verdadero amor. Y había conocido también lo que había afuera y él decía, qué pena, yo no me vuelvo a salir de acá. Pero el hijo mayor, Lucas 15-25, mientras tanto, o sea, mientras estaban en fiesta, mientras estaba... El, 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 el becerro dentro del air fryer el hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se acercó a la casa oyó la música del baile entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿qué pasaba? ha llegado tu hermano le respondió y tu papá ha matado el tenero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo o sea, los siervos lo entendían los siervos conocían más el corazón del padre. Qué absurdo, ¿no? Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Este padre sí que sabía de humildad. Pero él le contestó. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Mira cómo la desobediencia del hijo menor lo llevó a conocer el corazón del padre. Mientras que la obediencia del hijo mayor lo llevó a desconocerla. Porque aquel que todo lo que obtiene cree que lo ha obtenido por sus méritos, siempre rechaza lo que le es ofrecido por gracia. Y si él ha logrado de vernos perfectos o vernos muy dignos de mucho mérito o de creer que todo lo que tenemos es porque yo me lo he ganado, el día que tú necesitas gracia, tú la rechazas. Y cuando lo rechazas, rechazas al que te la está ofreciendo. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo y ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el terreno, el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, eso quiere decir, hijo mío, si tú querías el ternero más gordo para comértelo con tus amigos, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te lo comiste? Porque aunque era hijo, no se sentía hijo, entonces vivía como un huérfano dentro de la casa del padre. Él hubiera lo que él tanto le estaba, está diciendo, que el padre le estaba dando a otro, él, él nunca lo obtuvo porque nunca lo, lo reclamó. Nunca lo vivió, era suyo. Además recordemos que la herencia que se dio el era la del menor. Entonces la que quedaba, ¿cuál era? ¿La de quién? Por lo menos el menor tenía conciencia de su herencia. El mayor no. Porque él no estaba dispuesto a recibir nada del padre que él no mereciera. Su esfuerzo todo el tiempo era para merecer el ser amado, para merecer el ser apachuchado, para merecer el ser bendecido, para merecer el ser levantado, para merecer el ser hijo. Y su afán de merecer lo llevó a nunca recibir. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Acá no está hablando de dos hijos que vivieron como huérfanos porque desconocían su lugar. Pero el que parecía más cercano era el más lejano. Y eso es lo más curioso, que el que parecía más cercano al padre, el que siempre andaba con el padre, el que mejor dicho era el ejemplo de todos. ¿Por qué? Porque desconocía el sonar del palpitar del corazón del padre. Y ahora, el que parecía más lejano era el más cercano porque había escuchado el sonar del corazón del Padre. y El sonar del corazón del Padre solamente se logra escuchar cuando tú recibes la gracia. El Padre te está ofreciendo. Ahora quiero hablar de cuatro puntos que te permiten a ti escuchar el corazón del Padre. Voy a seguir el ejemplo de Andrés. Apenas voy a empezar mi prédica. Si tenías afán, estás en el lugar equivocado. No mentiras, no se preocupen que me voy a morar harto. Número uno, saber que no merecemos su amor. Tú no mereces el amor de Dios. Entiéndelo, ni lo merecías antes, ni lo mereces ahora. Tú no mereces el amor de Dios. No mereces el amor de Dios. Porque el amor de Dios no tiene que ser merecido. Simplemente es dado por gracia, de manera incondicional. No es algo que tú te tienes que ganar, es algo que Él ya te dio. No es algo que tú te tienes que levantar todos los días para obtener el amor hoy. Hoy me voy a forzar en, en merecer ese amor. No, ya lo tienes. Abrázalo. Vívelo. Es algo que cuando tú te portas mal, cuando pecas, y con eso te estoy diciendo el peor de los pecados, tú no pierdes. Es algo que es tuyo y que no te va a ser quitado. Tú no eres amado porque lo mereces, tú eres amado a pesar de que no lo mereces. Y No existe nada que tú puedas hacer para ganar el amor de Dios, ni nada que tú puedas hacer para perderlo. Así que todos los días de tu vida levántate a vivirlo con libertad, no a ganarlo sino a disfrutarlo. Hay muchos que ven el amor de Dios como la paga, ¿Mm? entonces tú llegas a trabajar y trabajas fuerte para al final del día recibir tu paga ¿Mm? y en el momento que tú ya la recibes ahí así puedes salir a gastártela. Entonces hay varios que cogen y desde el principio y desde que se levantan empiezan a trabajar en merecer el amor de Dios para el final del día ya recibirlo y entonces ya no sabes cómo gastarlo. Porque ya es tiempo de dormir, al otro día te tocó volverte a ganar nuevamente ese amor. Y el Señor dice: No tienes que ganártelo, desde que te levantes empieza a gastarlo. Sería diferente si tú. A llegar al trabajo y desde antes que hubieras trabajado, acá está tu salario, ya está ganado porque tú nada más tendrías que salir a qué? A gastarlo y Dios te dice: No tienes que ganarte, mi amor, ya es tuyo, sal a vivirlo. ¿Quieres el becerro más gordo? Mándelo a matar. Empieza a vivir todos los beneficios de ser hijo. El hijo pródigo, a diferencia del hijo mayor. Entendía que ser amado, ser adaptado no era el resultado de sus méritos, sino a pesar de sus pecados y sus errores. Esta es la diferencia entre los fariseos y los pecadores en tiempos de Jesús. Los fariseos eran una secta que ellos se creían los santísimos y que vivían la ley como una manera de ser merecedores del amor de Dios. Entonces ellos se esforzaban mejor dicho en practicar la ley en ser los más correctos pero como todos somos pecadores en lo único en que ellos se volvían bueno era en ocultar sus pecados porque seamos así sencillo tú puedes ser pecador o hipócrita Una de las dos o tú eres pecador o eres hipócrita cuál eres? Entonces ellos lo que crecieron fue en ser habilidosos, en ser hipócritas, en tirar la piedra y esconder la mano, en tapar bien sus pecados. En cambio los pecadores eran, no, no se esforzaban por eso. Los, los fariseos se esforzaban en ganar el amor de Dios y por eso no lo vivían, por eso lo rechazaban. Mientras que los pecadores sabían que no tenían con qué ganarlo y por eso cuando lo recibían, y no lo merecían, conocían el tamaño del amor de Dios. Mientras que tú sigas creyendo que tú necesitas ganarte el amor de Dios, tú no vas a conocer el amor de Dios. Porque estás confundiendo un amor grande que no cabe en este mundo con un amor que toca ganarse. Y la única manera de conocer el amor de Dios es vivirlo, es entender que no lo merecemos, pero a pesar de eso Él no lo ha dado. No, pastor, es que no me convencen un versículo. Romanos 5.8. Romanos 5.8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mayor acto de amor que ha ocurrido en la historia, ocurrió cuando nosotros rechazábamos a Dios y vivíamos sin Dios. Ahora, todos sabemos que no existe mayor acto de amor que el sacrificio. Porque ocurren películas. Uno sigue llorando películas donde alguna persona al final se sacrificó para que otros vieran. Armagueron. Ah, el hombre explotó el meteorito para que la otra pudiera volver y todos seguimos llorando. Ay, Bruce Willis. Siempre. ¿Es un buen final de una película o no? En el que, el que uno, el que menos merecía se sacrificó para que otros viviéramos. Hollywood lo sabe. No existe mayor acto de amor que el dar la vida por los amigos. Jesús la dio por sus enemigos, para que pudieran ser sus hijos. Por ti y por mí. Número dos, para conocer el amor de Dios. Rendirnos a su autoridad. Rendirnos a su autoridad. Porque es que aceptar la autoridad de Papá Dios es, de, es, es entrar a vivir en casa. Resistir la autoridad de Papá Dios es irnos de casa. No es un tema de que aquí mando yo. Es un tema de dónde vives tú. Porque tú vives bajo el techo de aquella, o de aquella autoridad que tú no resistes, sino a la que te sujetas. Tú puedes estar en esta iglesia. Y tú puedes decir, esta es mi iglesia. Pero seamos sinceros, si tú resistes la autoridad del pastor y de la pastora, aunque tú digas que esta es tu iglesia, esta no lo es. No lo es. Cada vez que venga lo vas a sentir. Cada vez que oigas una prédica lo vas a sentir. Porque no recibes. Sale ese, ay, ¿qué tal ese pastor? Porque tu corazón está cargado. Porque lo que tú resistes no recibes. Entonces, toca rendirnos a la autoridad. Lo que al hijo pródigo lo sacó de casa no fue la falta de amor de su padre hacia él, sino su rebeldía y su insistencia en sus propios caminos, en vivir su vida a su propia manera y en seguir sus malos deseos. Porque esto lo llevó a rechazar la paternidad. Rebelarte contra Dios es rechazar la paternidad que Dios te está ofreciendo. Y sí, un, un padre puede adoptar a un hijo, pero un hijo tiene que adoptar también al padre. Porque tú decides cuando empiezas a llamar a papá, papá. Insistir en tu propia voluntad, en tus propios malos deseos, te hace vivir como huérfano. Y ese es el afán de Dios de decir, haz tuyo mis mandamientos, deja de vivir como un huérfano. Ahora, no es que Dios no te ame, es que tú te sales de casa con la abundancia, bendición, protección y todo lo que significa estar en casa cuando tú insistes en tu necedad y en pecar. Juan 10, 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Diga, me siguen. Jesús no es tu pastor cuando tú lo oyes y no lo sigues. Y aunque vengas a la iglesia, solamente esta es tu casa cuando tú te sujetas al Padre. Y el que vive en sujeción se ha salido de la casa, te rechaza su propia vida. Mira cómo le dijo Pródigo cuando deja de pecar de sus propias maneras, se sujeta a la autoridad del padre, que eso se llama arrepentimiento, empieza a vivir como hijo. Pero mira lo curioso. Tú te das cuenta que cuando el hijo menor, el hijo mayor, le reclama al padre, nunca le dice yo me sujeté a ti. O sea, no era un tema de sujeción, sino era un tema más bien de autocomplacencia. Él no lo hacía por sujeción al padre. Él lo hacía por orgullo. No hay una sujeción. O sea, tú puedes comportarte muy bien y no estar sujeto. Porque la verdadera sujeción viene con una verdadera sumisión. Y sumisión es lo que está ocurriendo en tu corazón. Sujeción es lo que ocurre en tus acciones. Número tres. Recibir su gracia. Entonces lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Entender que no mereces el amor del Padre. Número dos, duro, duro, rendirnos a su autoridad. Número tres, recibir su gracia, recibirla, tienes que recibirla. Mira, el, re, el pródigo estaba dispuesto, el hijo pródigo está dispuesto a ser jornalero, sin merecerlo o no. ¿Él merecía ser jornalero? No. Eso se llama misericordia. Si el padre le hubiera dicho a él, bueno, puede ser jornalero, le estaba dando misericordia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estaba siendo misericordioso. Porque lo que él había hecho era tan grave que el padre, mejor dicho, lo que ese hijo merecía, era que el papá lo mandara por donde estaba requiripiniendo. Entonces, si el, el hijo fue buscando misericordia, no merezco ser jornalero, pero aplico la misericordia. ¿Pero qué le ofreció el padre? No ser jornalero, te ofrezco ser hijo algo que no merecía ni por él, eso es gracia, eso es gracia. El que le hayan sido dadas las mejores ropas, el mejor calzado, un anillo, que se hubiera matado al becerro más gordo y que se hubiera hecho una gran fiesta por volver, todas estas son cosas que no merecían, pero que le fueron ofrecidas pero que ahora él tenía que recibir. Porque en ese momento él por la culpa y por el orgullo, por cualquier razón él hubiera podido decir, no, yo no merezco esto, no no me pongan esa ropa, no me pongan eso, no no maten, yo no voy a disfrutar de la fiesta. Él hubiera podido hacer mala cara toda la fiesta o no. Lo que le estaba siendo ofrecido él lo tenía que recibir. La gracia tiene que ser recibida, Dios te la ofrece, pero tú tienes que aceptarla. El hijo pródigo por la culpa hubiera podido darse la media vuelta y rechazar todo lo que se le estaba ofreciendo y vivir como un huérfano a pesar de que estaba invitado a vivir como hijo. Se le requería que él fuera humilde para recibir lo que se le estaba ofreciendo y conocer el corazón del Padre. Y vuelvo a verte, claro, misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero la gracia va más allá. La gracia es que en lugar de recibir lo que nosotros merecemos, que en este caso el hijo pródigo merecía una patada en la nalga. ¿Mm? Era recibir un regalo no merecido. Ser hijo, una nueva herencia, a pesar de que había derrochado la anterior. Misericordia es no recibir el mal que tú mereces. Gracia es que en lugar de recibir ese mal, te den algo bueno. La gracia va más allá de la misericordia. Es lo que Jesús nos ofrece. Lo que nos lleva al cuarto punto. Una vez que tú entiendes que no mereces el amor de Dios, una vez que a pesar de eso te sujetas a su autoridad, y una vez que tú recibes la gracia de Dios, tienes que hacer esto cuarto. Vivir a Dios con intimidad. ¿Intimidad qué es? Acercarte, dejar de ser distante, empezar a ser cercano, acercarte por fe, no por emoción, para que después la emoción te siga. Y te va a decir algo, deja de seguir tus emociones y entonces las emociones empezarán a seguirte. Pero si tú estás haciendo todo lo que sientes, las emociones son las que tú estás siguiendo. Pero cuando tú empiezas a vivir por fe y por principio, las emociones te empiezan a seguir a ti. Y el gran problema de la humanidad es que somos emocionales. Le obedecemos a las emociones, a lo que nuestro corazón dice. Hasta había un dicho, yo recuerdo el hecho de, haga lo que su corazón le dice. ¿Usted quiere saber una buena manera de echar a perder su vida? Haga lo que su corazón le dice. Porque la, la Biblia dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. El corazón, y de la mujer también, no No es hombre, hombre, mujer, no. Porque algunos miraron al esposo como, ay, usted sigue, y no entreguen de esa vaina. No hay nada más engañoso, es un mentiroso, el corazón es un mentiroso. Sus emociones son mentirosas. Lo que usted está sintiendo, dígale, acá hay mentiras, tú me, tú me quieres engañar a mí. ¿Qué me dice cuando uno está peleando con alguien? Las emociones, ¿qué le dicen a uno? Mándelo al chorizo, no le vuelva a hablar, entiérrelo. Eso dicen las emociones o no. Obedézcalas a ver cómo le va. Pero las emociones le prometen a usted que si usted lo hace le va a ver bien o no que son mentirosas, entonces no obedezca las emociones, obedezca los principios bíblicos, eso es vivir por fe y cuando usted empieza a obedecer los principios bíblicos, las emociones empiezan a obedecerlo a usted, eso es como ir al gimnasio, una persona que no tiene la disciplina va a tener que enfrentar lo mismo que todo el mundo enfrenta, que es que cuando quiere ir al gimnasio en ese momento el cuerpo le va a hacer huelga. No, es que usted me trata mal, yo voy a renunciar, es que me voy a enfermar, me duele acá, me duele allá, no vaya, no vaya. Y va a empezar a negociarla usted, más bien una empanada. Va a tratar de convencerlo. Va a tratar de convencerlo. Pero si usted sigue y le obedece esa emoción, pues nunca desarrolló la disciplina. Entonces, toda persona que le gusta, que hace ejercicio y tiene disciplina, tiene ciertas palabras que él se repite a sí mismos. Todo el mundo lo tiene. Mi hermana es atleta, es la corredora más rápida que hay en Miami. Es la colombiana más rápida que hay. O sea, es una mujer que gana carrera donde la meten, la gana. Que acá entre no sé, ella me lo dio a mí porque yo era el que la corretiva chiquita. Y una vez dando ella una charla a un grupo de personas, ella decía eso, uno tiene ciertas frases que uno se repite. Yo tengo una frase que yo me repito cada vez que voy al gimnasio y el cuerpo me empieza a hacer huelga. Yo me digo a mí mismo, vaya, vaya, en cinco minutos y si después de los cinco minutos que renuncia, renuncia, y Yo me digo eso a mí mismo. Entonces yo voy y empiezo y a los cinco minutos, ¿qué pasa con la emoción? Me empieza a seguir, me empiezan a dar ganas de hacer ejercicio. Entonces yo ya sé que si yo sigo la emoción no llego a ningún lugar, pero si la emoción, yo hago que me siga a mí, me va a terminar siguiendo. Me va a acompañar. Eso es como cuando uno va a hablar con alguien con quien uno está peleado. ¿no? Uno no quiere hablar con alguien peleado. ¿A quién le gusta eso? Pero uno dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y uno va y se humilla y trata, 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 trata. Antes usted lo quería enterrar, después ta, 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 a medida que... To... La emoción lo empieza a usted a apoyar, a seguir. En vez de usted verlo lindo y tan rico, ¡ay, qué bobano no estoy yo peleando! Y después sale uno todo feliz, todo contento. La, la emoción lo siguió. Deje de seguir la emoción, y la emoción lo empezará a seguir. El hijo pródigo, después de lo que había hecho, después de que el padre había salido a recibirlo, había corrido a abrazarlo, lo había llevado a casa, vestido con la mejor ropa, que era la del padre le había puesto un calzado, le había dado un anillo, que era autoridad y había celebrado su su llegada él conoció el corazón del padre en la tira porque el papá no fue como que lo miró y le dijo, bueno pues puede preparar su cuarto esa no fue la reacción del padre, hizo, hizo fiesta el padre no cogió y dijo, eh, voy a ir acá pero lo va a castigar con el silencio y la indiferencia Seamos sinceros, muchas veces ocurre o no. no. Yo te perdono. pero hay silencio, ya no es amor, sino más bien el nombre completo, con todos los dos apellidos seguidos. Pero yo te perdoné. Pero, pero hay un castigo, ¿no? Cada vez que se habla como que es como el... Estamos bravos, me fallaste. El padre no dijo, lo bien en casa, pero cada vez que me lo atraviese por un corredor lo va a mirar mal. ¿Cómo está el Señor? ¿Ya se irá a derrochar otra vez? No. El padre no le recordó cada día sus errores y sus pecados del pasado. No. El padre lo recibió con alegría, hizo fiesta le dio una sonrisa, le dio su amor y cada vez que lo veía le regalaba la sonrisa que no merecía. Le ofrecía los brazos que una vez había despreciado y le ponía su cabeza en el pecho donde le decía escucha y conoce el papitar de mi corazón porque te fuiste porque no me conocías ahora quédate porque me conoces de una manera íntima. Este era un hijo que se sentía hijo y por eso vivía como hijo. Jesús nos cuenta una historia de una oportunidad que fue a la casa de uno de los fariseos. Ya les conté quiénes son los fariseos. Ese fariseo seguramente dijo, si este es el Mesías, pues yo merezco que venga a comer a mi casa, o sea, Jesús estaba yendo allá porque este se lo había ganado. Entonces, su actitud cuando llegó fue, siéntate no lo atendió nada, ¿no? cuando de pronto llegó una mujer con fama de pecadora en la región. Todo el mundo decía, esa es una pecadora. Esa mujer cayó a los pies de Jesús y empezó a llorar y con sus lágrimas le empezó a lavar los pies. Cada vez que tú llevabas a alguien a tu casa a quien tú querías honrar, tú lo primero que hacías era en la entrada lavarle los pies, porque era la parte más sucia. Recordemos que no habían calles pavimentadas, el único carro que habían inventado era el Dodge, patas, era camello mejor dicho, la parte más cochina que había una persona era los pies. ¿Mm? Entonces lo primero que se hacía era sentársele a los pies, pero este fariseo no lo hizo. Este fariseo entró, seguramente tan grosero no hablarme mis propios pies, dijo, el fariseo hacia Jesús, yo lo merezco, porque siempre me he portado bien. Pero esta mujer entró y directamente se fue a Jesús y empezó a lavarle los pies con sus propias lágrimas. Y empezó a secárselos con su cabello. Ahora, no sé si en este punto de tu matrimonio tú ya has entendido que el pelo es importante para una mujer. Es muy importante, por eso cada vez que te dicen, y que no vas a decir nada, siempre diga qué te hiciste en el pelo, así no se haya hecho nada, siempre apúntele al pelo, Usted, sí, pelo, pelo. te este ese problema, respuesta siempre va a ser pelo. ¿Cómo estoy el pelo, el pelo, el pelo? Todo. Y esa mujer cogió lo más preciado, su pelo, y empezó a secarle a Jesús los pies. Y en ese momento sacó un, un perfume muy costoso, que para esta mujer significaba, ja. pero también que había sido comprado con su deshonra. Y en ese momento empezó a ungir los pies de Jesús con el perfume. Y cuando el fariseo vio eso, en ese momento, cogió y dijo, un momentico, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está a sus pies. Sabría que es una pecadora. Parecida a la actitud del hijo mayor cuando se dio cuenta de la misericordia del padre con el hijo que estaba volviendo. Y entonces Jesús le habla en Lucas 7.41 y le dice... Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Acá está hablando Jesús. Él estaba hablando al fariseo Simón. Le dice: Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. «¿Bes esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero quien, a quien poco se le perdona, poco ama. Qué curioso que la diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor y entre el fariseo y la mujer era la conciencia que tenía cada uno de ellos de cuánto se les había perdonado. El hijo mayor Aseguraba que a él el Padre no le había perdonado nada. De hecho, el Padre tenía mucho que agradecerle. Igual que el fariseo. Mientras que los pecadores sabían que no merecían un amor que se les estaba dando. Por eso cuando lo recibieron, dejaron de buscar ganárselo y empezaron a vivirlo. Es curioso como el hijo mayor vivía como un huérfano. Porque como creía que... El amor tocaba ganarlo, se esforzaba para ganarlo. Aunque parecía rendido una autoridad, vivía, era un legalismo. Que el problema con el legalismo es que no es acerca de agradar a Dios, sino es acerca de yo sentirme bien, o sea, es acerca de ti. De ser mejor que los demás, de no necesitar del Padre porque todo lo que yo tengo me lo he ganado. Entonces yo no tengo nada que dar gracias, yo todo me lo he ganado de alimentar un orgullo de lo cual lo llevó a rechazar una gracia que le requería humillarse porque recibir sin merecer que recibir lo contrario de lo que merecemos porque el hijo mayor solamente obtenía lo que él se ganaba, lo que merecía y como la gracia es inmerecida rechazaba su lugar como hijo y como resultado desconocía el amor del Padre y el porpitar de su corazón. En lugar de intimidad había construido distancia. Y vivía como huérfano a pesar de ser invitado a ser hijo. Pero mira lo hermoso, el que, el que es hijo no teme. Porque sabe que aún en los tiempos oscuros ahí está su Padre. Y él conoce a su Padre. Y por eso él sabe que independientemente de lo que pase nada le va a faltar, sean los valles o sean los montes, sean invierno o sea verano, él puede decir con gran felicidad y seguridad: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junta tranquilas aguas, me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esto fue Salmos 23 y que Dios te bendiga. Amén.